0: Es martes y llega el episodio 13 de la temporada 2, en el que hablaremos sobre los eventos más importantes del año 2022. Será un capítulo de cierre del año, en el que haremos una pequeña recopilación de cuáles han sido los momentos más importantes del año dentro del Marketing de Influencers. ¡Hola! si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. En este capítulo, que realmente va a ser el último del año, quería hacer un pequeño resumen, digamos, de, de 2022. Al final ha sido un, un año con bastante movimiento. Llevamos varios años con bastante movimiento dentro de las redes sociales, sobre todo teniendo teniendo en cuenta que todavía es un, un mundo incipiente, digamos, y bueno, sobre el mundo de todo el marketing de influencers, marketing en general, etcétera, etcétera. Digamos que al ser un mundo tan en crecimiento, pues evidentemente pues, todavía no tiene síntomas de afianzarse y de convertirse pues, en un sector muchísimo más más estático, digamos. Para mí, lo más destacable, lo, sin duda, sin duda, sin, para mí sin ninguna duda, y los voy a orden, voy a intentar ordenarlos un poco en, en torno al. A los más, digamos, más reseñables o más impactantes, impactantes dentro del año. Y luego, bueno, haré un punto y aparte para hablar de influencer marketing. Pero para mí, la, lo más reseñable de este año ha sido TikTok. Al final, cuando. El año pasado, pues al final todavía TikTok era una red social que se consideraba china, que estaba a punto de bloquearse en parte del mundo por bueno por las amenazas aquellas de, de Trump, de que vendían los datos a China. Y a la vez se consideraba o se, era vista para la mayoría de, de personas como una, una red social en la que adolescentes bailaban. Por tanto, que tras este año TikTok para mí sea la posiblemente la segunda red social, que casi todo el mundo ya tenga TikTok en su móvil, que tenga otras redes sociales, evidentemente, que mucha gente ya pase más tiempo en TikTok que en Instagram. Que ya se paguen en algunas ocasiones contratos más altos para TikTokers que para Instagramers. O para publicidad dentro de TikTok que en Instagram. Porque al final, bueno, digamos que TikTokers e Instagramers, salvo excepciones, son casi las mismas personas a día de hoy. Que casi todas las marcas ya tengan presencia. Que... No sé, el típico icono de. los típicos iconos de redes sociales en. en tarjetas, en publicidad, en, en artículos de consumo, que ya se vea el iconito de TikTok, no sé. Digamos que para mí es el. el paso definitivo para, para ya estar totalmente afianzada. Digamos que Instagram lo ha intentado con los Reels, eh, ha intentado, bueno, pues que hacer un poco como en Snapchat, que quedará pues como una red social más residual pero digamos que no lo ha conseguido, para mi gusto es la segunda red social y sobre todo ya me llama la atención para como mucha gente pues es en la que más contenido crea, y que ese mismo contenido luego lo reutilice para Instagram pero haga el orden al revés, que mucha gente busque información en TikTok, que mucha gente pase ya más tiempo en TikTok que en, que en Instagram, por ejemplo, y además, no solo adolescentes, para nada. Por ejemplo, a mi madre le gusta mucho más TikTok que, que Instagram. Y pasa más tiempo en TikTok que en Instagram. Y le, le resulta más útil TikTok que Instagram. El algoritmo funciona mejor. El maldito algoritmo del que siempre se ha quejado a la gente porque perdía visibilidad en TikTok es bastante amado, digamos, entre comillas. No sé, creo que es un un paso en 2022 para TikTok en el que ha alcanzado la madurez y... A día de hoy, no sé si podrá convertirse en la reina, si algún día podrá convertirse en lo que es ahora Instagram. Pero digamos que como mínimo, ahora mismo es la... la Bueno, digamos la segunda red social más importante. Si ausentamos un poco de la discusión a YouTube, bueno, considerándolo una, más que una red social, una... Bueno, una plataforma de contenidos. Aunque bueno, es muy discutible. Segundo, Segundo, creo, hito más grande del año, Twitter. Digamos que Twitter ha estado este año igual que los últimos cinco. A, a, bueno, pues hasta octubre o septiembre, más o menos. A partir de esa fecha no se ha hablado de otra cosa durante tres meses. Y en el último mes y medio ha estado a punto de, de morir y ahora parece que está a punto de resucitar. Por tanto, si este año hubiese empezado en agosto, hubiera puesto a Twitter, digamos, la primera, sin ningún tipo de duda. Le penaliza un poco que su principio de año, pues fue el principio de año que ha tenido en los últimos cinco años. Es decir, una red social bastante, bastante, bastante estática. Sin embargo, ahora me, me parece la red social más fresca, sin ninguna duda. Eh, no para de probar cosas cosas que tarde o temprano van a pasar al resto de redes sociales porque muchas de las cosas que está probando me parecen muy interesantes como puede ser Twitter Blue, como puede ser el cobrarle la la tarifa de Apple al, al usuario para hacerle un poco de presión a Apple y que la gente se dé cuenta un poco de bueno de, de la presencia de la comisión de Apple que hasta ahora ignoraba eh, las pruebas que está intentando con los diferentes tics en, en plan de diferentes colores para separar pues bueno Gente verificada, de marcas, de de cuentas gubernamentales, etcétera, etcétera. Me ha parecido muy interesante y me parece que tarde o temprano va a pasar al resto de redes sociales. Y es que al, fi, al fin y al cabo lleva un mes y pico probando cosas. Por lo tanto, 2023 me parece que vamos a tener que estar muy atentos a Twitter. Y sobre todo además también me ha parecido muy, muy, muy reseñable ese momento en el que estuvo a punto de morir y cómo pues digamos que las personas que monetizaban o tenían, digamos, algo de, de público y, y y gran parte, digamos, de, de su comunidad y de posiblemente supongo que de sus ingresos en, en Twitter cómo se, se asustaron un poco. Porque realmente, eh, imaginaros que eso pasará mañana con Instagram. Hay mucha gente a día de hoy viviendo bien y además muy bien con Instagram. Por tanto, creo que Twitter es uno de los de los hitos totalmente del año. para mí el segundo. Y solo por, por lo que os digo. Porque la primera mitad del año se la ha pasado dormitando como llevaba los últimos años. Si no, para mí sería el, el primer hito del año. El tercer hito, yo creo, el, digamos, la... La tercera cosa más importante que ha pasado en, en 2022 en el mundo del marketing de influencers y en las redes sociales Instagram Sí, realmente pues ser el líder te permite incluso sin que pasen muchas cosas estar ahí. ¿Y por qué lo creo? Pues porque por primera vez la empezamos a ver dar síntomas de debilidad la empezamos a ver dudar, no, no encontrar su sitio no, no conseguir vencer a alguien siempre había conseguido vencer a, a todos los rivales que había tenido y sí, sigue siendo líder, por supuesto, no tengo ninguna duda, por lo menos bajo mi criterio. Y sigue siendo la mejor red social, por lo menos para mí también, me parece la más completa, la que más diversidad de contenidos tiene, la que más cantidad de contenidos tiene, la que, no sé, funciona mejor, digamos, más completa. Pero sin embargo, sí que parece que si no ha tocado techo, está a punto de tocarlo. Y una vez tocas techo, digamos que solo puedes ir hacia abajo. Así que, bueno, corren malos tiempos, digamos, para Instagram, y corren malos tiempos para Meta, y corren malos tiempos para Mark Zuckerberg, porque es su gallina de los huevos de oro, Facebook ya no es lo que era, por supuesto, fue la reina, pero ya no lo es, y parece que le está pasando lo mismo con Instagram, y esta vez, a diferencia de lo que pasó con Facebook, no es, parece él el propietario de, de la siguiente red social, para nada. Así que no sé. Veremos lo que pasa en 2023, si Instagram aguanta un año más y los hechos que parece que, que vemos al, en el horizonte ocurren ya o no. O incluso Instagram se revela y nos demuestra que su techo está todavía más alto. Veremos. Pero sí, es uno de los grandes hitos sin duda de 2022. Otro granito, aunque para mí mucho más pequeño que todos estos... YouTube, YouTube, Twitch, digamos. Hubo un momento, sobre todo este año, en el que Twitch, bueno, ya con las campanadas del año pasado, pareció ser un... Eh, las campanadas de Ibai, parecía ser, pues, bueno, y a nivel mundial, no solo con, con Ibai, pues, la plataforma líder en, en contenido en directo, pero ahora que parece que Ibai se va, que YouTube parece que está ganando la partida, que la gente cada vez está más enfadada con Twitch, parece que YouTube vuelve a estar ahí. YouTube me parece una red social, si la llamáramos red social, o plataforma de contenidos, si la llamáramos así, muy diferente, por ejemplo, a las que nombrábamos antes, a Instagram, o más similar incluso a Twitter. Me parece que son redes sociales que a veces dormitan, a veces no, pero me parecen las que a largo plazo más más pueden durar. Porque YouTube parece que a veces tiene mejores momentos, a veces tiene que, parece que tiene peores momentos, pero me parece muy 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 difícil de, de derribar y de, y de cambiar el paradigma. Al final Twitch le hizo daño, pero con, las, con con los streamers y con los vamos, con los streamings, con el contenido en directo, pero al final YouTube seguía sobre, sobreviviendo. Y si ahora consigue además ganarle la partida a Twitch con el contenido en directo, es que suma más contenido y a la vez ha sacado los shorts este año, con lo que también intenta rivalizar con TikTok y con los Reels de Instagram. O sea, que es una red social que al final tiene demasiados caminos, está en demasiado ya, digamos, implantada dentro de la sociedad. En eso también me vuelve a recordar mucho a Twitter. Y me parece que puede siempre ser una tercera, una cuarta, una quinta, no ser para nada la primera, pero muy difícil de que, de que, de que salga de ahí. Así que bueno, veremos qué pasa este año, qué pasa con Twitch, que bueno, parece que cada vez... parece más cercano su su momento de tocar techo, pero veremos qué pasa. Y por último, eh, sí, Virreal, al final hablamos en el anterior programa de ella, no quiero hablar mucho más de ella, pero al final Virreal, pues, se ha metido ahí, se ha metido ahí, y, vamos, no la pongo más arriba un poco por, porque todavía la cantidad de usuarios, pese a que hablemos muchísimo de ella, es ridícula, porque, vamos, debe tener una décima parte de los usuarios, por ejemplo, que tiene activos que tiene Snapchat, y sin embargo ni siquiera la nombramos aquí, así que la nombramos un poco por, 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 por lo diferente de, de la misma y tal, pero y con el impacto me parecería que merecería incluso estar más arriba, pero bueno, al fin y al cabo tenemos que ser realistas. Y bueno, en torno al a nuestro sector, el influencer marketing, pues bueno, ha sido un año en el que yo creo que ha quedado más claro que nunca que, que el influencer marketing ha llegado para quedarse, al final sobre todo con, con los cambios en las políticas de privacidad de Apple y un poco lo difícil lo, y lo costoso que se ha puesto el, el page media al final el influencer marketing ha sido un poco el clavo ardiendo al que se han agarrado un poco las marcas y digo clavo ardiendo porque ellas son conscientes de que, de que es caro de que no lo dominan, de que en muchas ocasiones no lo saben utilizar pero de que aún así es muchísimo mejor que lo otro. Y esto, pues bueno, ha hecho que, que al fin y al cabo pues el influencer marketing siga creciendo y los, los presupuestos en el mismo sigan creciendo. Por supuesto, ha habido muchísimas polémicas, muchísimas, muchísimos influencers has, han estado, bueno, pues, en medio cancelados, medio no cancelados, la prensa ha atizado muy fuerte, ya hemos hablado muchas veces en, el, en otros programas de por qué, porque al fin y al cabo son competencias... Eh, ha habido multas como la que hay la de Kim Kardashian por anunciar creo una criptomoneda y bueno, vemos que ya se empieza a intentar incluso regular como el sector y, y bueno, parece que empieza ya a, a dar síntomas de madurez de, de, de establecerse y además pues bueno sigue creciendo al fin y al cabo porque no es que crezcan solo el número de influencers sino que se diversifican no paran de nacer microinfluencers, se diversifican los contenidos, ya hay microinfluencers de casi cualquier sector, ya los grandes megainfluencers ya sí que, por supuesto, no aparecen tantos, por no decir que casi no aparecen, pero claro, no paran de aparecer microinfluencers que además les, les comen un poco la tostada a los grandes influencers porque las marcas confían más y, y no es una tontería porque tiene sentido, sobre todo dado... Un poco su carácter más outsider, pero al final de, de credibilidad, de incluso a veces trabajan mejor. Bueno, ya hemos hablado también muchas veces de, de ellos. En diferentes programas, pero vamos, que, que sí. Parece que el, que el sector. El sector está. Está, está muy vivo, digamos. Y, a, y bueno, pues este sería un poco el, el resumen del año. Por supuesto, me dejo un montón de hitos. Además, cuesta muchísimo cuando acabas el año no, no creer que lo que ha pasado en los últimos 3-4 meses es, es todo lo que ha pasado. Me ha pasado con Twitter, que, que es que estuvo a punto de ponerla la primera solo, porque es que vaya 4 meses que nos ha dado. Así que me habré dejado muchísimas cosas en el tintero. Habrán pasado un montón de cosas que ya ni nos acordamos, pero bueno, he intentado resumirlo de la mejor forma. Y bueno, pues este es un poco mi resumen del del año 2022, y bueno, pues en el siguiente programa, ya en 2023, os traeré las tendencias un poco que, que, que creo que van a venir para, para 2023, para que este resumen, junto con las tendencias, nos haga empezar el año pues más fuerte que nunca. Que no sé si os pasa a vosotros, para mí los años empiezan en septiembre, pero bueno, al final siempre... En, enero tiene ese componente especial que al final también nos hace ponernos muchas veces las pilas. Así que nada, contadme cómo ha sido vuestro 2022 en torno a redes sociales, influencers, marcas, etcétera, etcétera. Y bueno, si se me ha quedado algún hito en el tintero, por supuesto, recordármelo. Y nada, no, nos vemos en 2023 y nada, hablaremos un poco de, del futuro de, de ese año, que esperemos que como mínimo, pues... No empeore al 2022, que por supuesto no hemos hablado de, de otras cosas, guerras, coronavirus, etcétera, etcétera, pero bueno, ha sido un año por supuesto complicado, pero bueno, no era el programa para ello. Así que nada, la típica, la típica broma de estos días, nos vemos el año que viene. Un abrazo y, y felices fiestas con la familia y, y a disfrutar. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Ya sabéis que os resuelvo cualquier duda y os leo en @marketinginfluencers.com. Me hace muchísima ilusión que me escribáis y contesto a todo el mundo. Y por supuesto, pasaros por mi web marketinginfluencers.com donde encontraréis muchos más contenidos en diferentes formatos. Os dejo todos estos enlaces y alguno más de interés en la descripción. Nada más y hasta la próxima.